0: Gracias por acompañarnos nuevamente y ser parte de la familia de Escrito Está alrededor del mundo. Hoy el tema es, ¿cómo es realmente el cielo? ¿Te has puesto a pensar? John Saxe, un poeta y editor estadounidense del siglo XIX, escribió una vez un delicioso poema sobre una vieja historia del país de la India. Lo llamó Los ciegos y el elefante. El poema habla de seis ciegos que se encontraron con un elefante y trataron de aprender cómo era el elefante con solo tocarlo. El primer hombre escribió, escribió Saxe, extendió la mano y tocó el costado del elefante y concluyó que el elefante era como una pared. La primera parte del elefante que tocó el segundo hombre fue el colmillo y por lo que sostuvo que un elefante era como una lanza. El tercero Pasó la mano por la trompa que se retorcía del elefante y declaró que un elefante es como una serpiente. El cuarto ciego no, no estuvo de acuerdo en absoluto porque había puesto sus brazos alrededor de la pata del elefante y estaba seguro que el elefante era como un árbol. El quinto hombre se rió porque había encontrado la enorme oreja del elefante, así que les dijo a los demás que ciertamente un elefante es como un abanico. Finalmente, el sexto hombre encontró la cola oscilante de elefante y gritó que un elefante es como una cuerda. Los seis hombres, según el poema, comenzaron a discutir en voz alta, cada vez más enojados entre sí. Cada hombre pensó obstinadamente que tenía razón y no estaba dispuesto a renunciar a su opinión. En un momento, consideraremos algo más sobre lo que muchas personas, incluso las buenas personas que van a la iglesia, a veces discuten, ¿cómo es el cielo realmente? Ya regresó. Después de compartir la historia de seis ciegos... ...que no estaban de acuerdo sobre qué era un elefante... ...John Godfrey Saxe terminó su poema que en inglés rima perfecto con estas palabras, y al traducir pierde un poquito, pero esto es lo que dice. Y así estos hombres de Indostán, disputando a lo alto y a lo largo, cada uno en su opinión, excesivamente rígido y fuerte, aunque cada uno tenía parte de razón. Y todos estaban equivocados. Luego en las líneas finales del poema, el poeta Saxe él les cuenta a sus lectores la razón por la que escribió este poema. Los seis ciegos, deja claro, ilustran cuán errados y desacertados son tantos argumentos religiosos. Tan a menudo en las guerras teológicas, los disputantes, entre ellos, yo, marchan en total ignorancia de lo que cada uno describe y parlotean sobre un elefante que ninguno de ellos ha visto. Eso es lo que escribió Saxe. El poeta reconoció la triste verdad de que cuando se trata de sus creencias religiosas, las personas pueden ser muy apasionadas y obstinadamente seguras de que tienen razón. Y eso pasa en la religión y en la política, no tanto en otros campos. Sin embargo, muy a menudo, estas mismas personas no hablan por experiencia, sino por lo que han visto. Pero desde la ignorancia absoluta en su lugar. Uno de estos temas religiosos es la creencia del cielo. Las opiniones sobre el cielo varían enormemente. ¿Qué es el cielo? ¿Existe siquiera? Si es así, ¿dónde está y cómo es allí? Algunas personas no creen en el cielo. Otros dicen que hay tres cielos o incluso siete. Algunos dicen que vas al cielo cuando mueres. Otros dicen, no, primero vas a un lugar llamado purgatorio. Luego, tal vez, al cielo después. Y algunos dicen que el cielo no es un lugar real, que es simplemente una fantasía ilusoria a la que la gente de mente débil se aferra para hacer frente o escapar de las duras realidades de la vida aquí en la Tierra. Hay quienes creen que, eventualmente, todos terminarán en el cielo. Pero otros dicen que muy pocas personas lograrán llegar allí. Y casi todos los argumentos sobre el cielo suelen generar más calor que luz, más controversia que comprensión. Tanta confusión, tantas opiniones, pero ¿por qué? ¿Por qué todas estas diferentes opiniones y teorías cuando la Biblia misma es muy clara acerca del cielo? De hecho, ¿sabes que la Biblia está llena de detalles sobre el cielo? Sí, Dios quiere que sepamos cómo es el cielo, para que queramos y anhelemos estar allí. El cielo no es un lugar que Dios está tratando de mantener en secreto para nosotros. En cierto sentido, el cielo es de hecho, y en un sentido muy positivo, es algo real que Dios quiere que conozcamos cómo es para que tengamos nostalgia desde ahora de nuestro verdadero hogar. Es la recompensa que Dios está preparando para aquellos que lo aman lo suficiente como para elegir vivir con Él para siempre. Es la esperanza que sostiene a sus seguidores mientras soportan el dolor, las lágrimas, la aflicción y las pruebas de la vida aquí en un planeta asolado por el pecado. Es el hogar final y eterno del pueblo de Dios que considera que esta tierra es solo una morada temporal mientras espera en el cielo. Sin embargo, la verdad es que en estos días la mayoría de las personas, y eso incluye a muchos cristianos también, pasan muy poco tiempo pensando en el cielo. Desde el momento en que nos despertamos por la mañana hasta que nos der derrumbamos exhaustos en nuestra cama nuevamente por la noche, estamos corriendo, yendo y haciendo. Estamos comiendo, trabajando, sentados en clases o en comités, Comprando, limpiando la casa, arreglando autos, pagando facturas o corriendo a las citas. Nuestros días están llenos de relaciones con otras personas, familiares, compañeros de trabajo, extraños, vecinos, empleados, clientes, vendedores. Y detrás de todo está el estruendo interminable de las noticias diarias de todo lo que sucede en nuestro mundo. Las guerras, los escándalos, los desastres, la violencia, problemas políticos económicos, el reflujo de, de, de la vida política, el poder y las pasiones humanas, compitiendo también por nuestra atención y quizás con demasiado éxito están los mundos no del todo reales de los deportes y el entretenimiento. Nuestros días están llenos de pared a pared, con el aquí y el ahora, con lo que vemos y oímos, con lo que inunda nuestros sentidos. Esta es nuestra realidad, eso es lo que vivimos. Pasamos nuestros días confinados a un momento en el tiempo y a un pequeño espacio. Y es en ese tiempo y espacio vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Mientras tanto, los cristianos sabemos que en algún lugar inconcebiblemente lejano en el universo, hay un lugar invisible del que nos han enseñado llamado cielo. Pero para muchos el cielo es parte del futuro lejano, no del aquí y ahora. Y aunque podemos ver y tocar en el entorno inmediato en que vivimos todos los días, el cielo está fuera de la vista y fuera del alcance. Por lo tanto, apenas parece real. Además, nuestras vidas se mueven tan rápido y están tan llenas que apenas podemos seguir el ritmo de lo que sucede en nuestro alrededor y mucho menos detenernos a contemplar un lugar en el que nunca hemos estado. Y sabes que parte del problema también es que lo que, eh, lo que muchos de nosotros normalmente sabemos, o al menos creemos que sabemos sobre el cielo, nos deja mucho menos impresionados. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no te gusta tocar el arpa o acariciar leones domesticados todo el día? ¿Qué pasa si las nubes blancas y lanudas y los halos y el canto de, en el coro celestial te dejan frío? ¿Y realmente tienes que correr todo el tiempo con una larga túnica blanca y una corona? Sin duda, una de las razones por las que a muchos de nosotros nos cuesta emocionarnos con la eternidad es que llevamos una visión atrofiada y a veces infantil del cielo con un escenario espectacular en el que estamos destinados a flotar interminablemente, haciendo cosas insípidas y siendo santos. Algo así como pasar unas vacaciones en una impresionante playa tropical leyendo la guía telefónica, una comparación absurda, pero eh, a veces se parece a esta realidad que algunos piensan. Amigo, amiga, tenemos 70, 80, 90 años de vida en este mundo, tal vez incluso 100, y la vida corre a una velocidad vertiginosa, y justo cuando parece que comenzamos, se acabó. Este mundo es muy temporal. El cielo que la Biblia dice que finalmente se mudará a una tierra nueva y recreada es nuestro hogar real y final. Allí pasaremos cientos, miles, millones y miles de millones de billones de, de años en una eternidad sin fin. No captamos lo que es la eternidad. Así que tal vez nos convenga pensar un poco en el lugar donde pasaremos el resto de nuestras vidas. Yo quiero desafiarte a buscar dentro de ti mismo y encontrar ese interruptor que activa el poder de la imaginación con el que naciste y que usaste tan libremente cuando eras niño. Y quiero que permitas que este mundo se oscurezca extrañamente mientras continuamos enfocándonos en la luz de ese glorioso hogar. Quiero que te unas a mí para imaginar el cielo basado en lo que dice la Biblia al respecto. El primer versículo de Apocalipsis, capítulo 21, donde nos habla de nuestro verdadero hogar, nos introduce a un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Imagina el cielo, amigo mío. En Apocalipsis 21, versículo 4, está escrito de esta manera, dice, «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte». Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Imagina que no hay ninguna lágrima, no hay más lágrimas. Imagina que no hay muerte. Imagínate, sin dolor, ni tristeza, sin llanto. Cuando tu corazón se siente como si te hubieran arrancado mientras estás de pie sobre una tumba de alguien a quien amas. Cuando gritas involuntariamente con un dolor físico, o emocional insoportable. Cuando secretamente has llorado hasta el agotamiento, cuando tu mundo se ha derrumbado a tu alrededor, ¿puedes imaginar cómo será estar en un lugar donde nunca llorarás y nunca sentirás ganas de llorar? Imagina especialmente cómo será estar en un lugar donde ya no haya muerte. ¿Cómo será darse cuenta de que tú mismo nunca vas a morir? ¡Nunca! Donde envejecer no significa acercarse al final? ¿Dónde puedes amar a otras personas sin cargar con el miedo constante de perderlas? ¿El conocimiento seguro de que en algún momento tendrás que despedirte cuando uno de ustedes muera? ¿Un lugar donde no hay cementerios, ni funerales, ni despedidas junto a la tumba? ¿Un lugar, amigo amiga, donde la gente no muere, los animales no mueren, las flores no mueren y las hojas no caen de los árboles. Un lugar sin seguro de vida y sin últimas voluntades o testamentos. Imagina también un lugar de perfecta paz, sin conflicto, sin guerra. Ese es tu hogar, ese es mi hogar. Hablando de ese mejor tiempo y lugar, la Biblia dice en Isaías capítulo 2 Versículo 4, lo siguiente. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aquí en la tierra, la guerra interminable es la norma aceptada. En un momento dado, muchas guerras, mayores y menores, azotan nuestro mundo. Actualmente, mientras estamos grabando este programa, hay 14 guerras que se están librando en este planeta. Pero en el cielo y la tierra nueva, la guerra desaparecerá para siempre. Y no solo entre naciones, sino entre personas individuales. Incluso en la más cercana de nuestras relaciones en esta vida, a veces experimentamos tensión, ¿no es cierto?, desacuerdos, malos entendidos, en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, experimentamos conflicto, abuso verbal, abuso físico y emocional, divorcio y alienación. Imagina un lugar donde vivamos en perfecta armonía con todos. Un lugar donde todos estamos leyendo la misma página juntos. Un lugar donde no tenemos necesidades insatisfechas de intimidad, comunicación y afirmación. Un lugar donde todas nuestras relaciones funcionan a la perfección y nos brindan una alegría profunda, duradera y permanente. Imagina todo lo que siempre has querido o esperado en el amor o en la amistad e imagina que es tuyo para siempre. Imagina a continuación un lugar donde nunca dormimos, pero nunca nos cansamos. Un lugar donde somos eternamente jóvenes y llenos de energías. No más vejez, no más arrugas, no más dolores, ¿verdad? Nota lo que Pablo escribió la, uh, escribiendo la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos 53 y 54. Lo que sucederá cuando la eternidad comience con la segunda venida de Jesús. Amigo, esto es real, esto no es una fábula, esto es palabra segura, verdadera de Dios. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. La mayoría de nosotros presionamos duro todo el día. Muchos de nosotros nos sentimos perpetu perpetuamente exhaustos y al borde del agotamiento. Imagina un lugar donde el ritmo de tu vida sea relajado, donde nunca te sientas presionado, donde nunca te sientas apurado, donde nunca te sientas abrumado por tener demasiado que hacer y no tener suficiente tiempo para hacerlo. Imagínate sentirte energizado, pero no estresado, ¿Sentirte emocionado pero no presionado? ¿Imagina saber que tienes todo el tiempo que puedas necesitar para hacer lo que quieres hacer? Imagínate, ese lugar es real y pronto será tuyo, será mío. ¿Te atrae esa perspectiva? ¿Te emociona? Imagina un lugar en el que nunca tengas que pasar otro momento luchando contra las cosas que te arrastran hacia abajo. Imagínate un lugar permanentemente sin todas esas palabras que comienzan con la letra D. Desilusión, desencanto, desánimo, depresión, por no hablar de deudas, divorcios, dolencias, desastres y defunciones. Todas esas palabras con D se han ido para siempre junto con una más, el diablo responsable de todos ellos. Imagina un lugar donde no tengas que pelear más batallas espirituales, sino que simplemente puedas disfrutar del crecimiento espiritual y la comunicación cara a cara con Dios. Imagina nunca ser tentado, ya sea por los deseos de tu propia naturaleza pecaminosa o por el diablo y sus subordinados. Imagina nunca sentir la atracción hacia abajo del egoísmo. Imagínate... Nunca experimentar un momento de aburrimiento porque tu lista de tareas pendientes siempre tendrá tantos desafíos emocionales, emocionantes. Imagina, amigo y amiga, no solo viajar a cualquier parte del universo a voluntad, sino presentar todas tus preguntas más profundas a Dios. Imagina todo lo que hablarás y escucharás. Con ángeles, con habitantes de otros mundos, con los grandes hombres y mujeres de la Biblia, con los fieles seguidores de Dios a lo largo de toda la historia de este mundo. Imagina elegir cualquier área de conocimiento y aprender todo lo que puedas encontrar, siguiendo tu descubrimiento hacia donde tu mente perfecta te pueda llevar. Oh, imagina elegir cualquier habilidad y desarrollarla hasta donde quieras llevarla. Oh, imagínate que ya no hay malas noticias, no habrá malas noticias sin crimen, sin corrupción, sin tormentas destructivas, sin hambre, ninguna letanía deprimente de males naturales y provocados por el hombre. Imagina tu entorno. Yo quiero animarte, amigo y amiga, a leer Apocalipsis capítulo 21 y 22 tan pronto como puedas y mientras lo lees, que veas la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, en tu mente. Imagina las calles de oro allí descritas las puertas de una sola perla, el río de vida, el mar como un espejo de cristal. Ese es tu hogar. Ese es mi hogar. Pero por encima de todo, quiero que imagines esto del cielo. Quiero que te imagines lo mejor de él. Se encuentra solo en solo palabras que puedes leer en Apocalipsis. Aquí está cómo se describe tu hogar y mi hogar, Apocalipsis 22. Así cierra la Biblia y verán su rostro. Imagina mirar directamente a la cara de Jesús. Imagínate parado en su pre presencia inmediata y mirando directamente a sus ojos mientras Él fija su mirada en ti. Allí verás mirarte suavemente con ojos llenos de amor que las palabras por sí solas nunca puedan describir. Estos son los ojos de aquel que soñó contigo en su mente y luego te llamó a la existencia. Estos son los ojos de aquel que llenó tus pulmones con tu primer aliento y cada aliento que siguió. Estos son los ojos de aquel cuyo poder inmediato mantiene latiendo tu corazón. Estos ojos una vez fueron cerrados en la muerte por ti para que puedas compartir este momento en el cielo con Jesús. Estos son los ojos del amor eterno perfecto incondicional y que todo lo abarca. Y quiero que imagines mirar esos ojos y darte cuenta de que finalmente tu dolor, tu pérdida, tu pecado, tu separación y tu miedo se han ido y eres perfectamente amado y aceptado en este momento y lo serás por toda la eternidad. Sí, Nada jamás igualará el gozo que todo lo consume de mirar el rostro de aquel que te hizo y sentir una gratitud tan grande como nunca soñaste posible. De darte cuenta que gracias a él, tu corazón nunca estará vacío. Tu mente nunca estará arrugada. Tu cuerpo nunca se cansará. Tu alma nunca, pues, desfallecerá. Imagina cómo se sentirá estar inmerso en la aceptación, la aprobación y el amor incondicional. Ahora, imagina los ojos de Jesús brillando mientras te sonríe. Imagina darte cuenta de que su atención total en este momento se enfoca en ti y solo en ti. Imagínate, darse cuenta, amigo y amiga, que mientras miras por mucho tiempo sus ojos sonrientes, de repente se te ocurre que el cielo es mucho más que calles doradas y un mar cristalino? Es disfrutar de la presencia de alguien que te ama más que su propia vida y saber que tienes toda la eternidad para descubrir cuánto y por qué. Finalizo con esta historia y luego oraremos juntos. Hace muchos años... Un joven médico y su esposa que vivían en el sur de California deseaban tener hijos. Pero pasaron los años y no sucedió. Así que decidieron adoptar a un niño pequeño. Sin embargo, algún tiempo después, su esposa también dio a luz a un bebé. Estaban encantados. Ahora su familia estaba completa. Unos años más tarde, el doctor vino a casa a almorzar. Dejó su bolso negro junto a la puerta principal, Mientras él y su esposa comían, los niños vieron la bolsa y decidieron jugar al doctor. Y cuando el médico se dirigía a su consultorio notó que le habían abierto el maletín. El terror golpeó su corazón al ver el interior. Se había abierto un frasco de píldoras letales y algunas píldoras estaban esparcidas sobre la alfombra. Llamó a los niños y les preguntó si habían tragado alguna de las pastillas. El niño mayor... Tratando de proteger al pequeño, dijo, sí, sí lo hice. Inmediatamente lo llevaron de urgencia al hospital y le lavaron el estómago. El médico y su esposa se fueron a casa, aliviados de que su hijo estuviera bien. Pero cuando llegaron a casa, su otro hijo pequeño también murió. ¡Qué tragedia! Los padres estaban desconsolados. Su dolor estaba más allá de la expresión. La semana siguiente... La madre, con la voz entrecortada, relató la historia durante una reunión de oración en su iglesia. Con lágrimas, corriendo por sus mejillas, terminó diciendo, «Tengo nostalgia del cielo. Siento que no puedo esperar». Y esta frase quedó en la mente del pastor, Henry de Frutier. Con el tiempo escribió una canción con ese título, «Homesick for Heaven». Tengo nostalgia del cielo. Amigo, amiga, frente a los reveses e infortunios de la vida, pregunto, ¿tienes nostalgia del cielo? ¿Has derramado suficientes lágrimas y has tenido suficientes pruebas en la vida aquí en la tierra y estás tan listo para volver a casa? ¿Estás cansado de las batallas contra tu propia naturaleza egoísta? ¿Estás cansado del incesante redoble de noticias trágicas violentas y deprimentes cada vez que ves la televisión internet o lees el periódico anhelas reunirte con los seres queridos que te han sido arrebatados por la muerte si es así sabe que inmediatamente después de describir nuestro eterno hogar celestial dios termina el libro apocalipsis y la biblia misma con esta invitación en apocalipsis 22, 17? Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Jesús mismo es el agua de la vida. Y aquellos que acepten su invitación y que acudan a Él para recibir perdón y salvación, estarán con Él para siempre en el cielo, donde quiera que estés en este momento. Te invito a unirte en oración. Padre, gracias. Gracias por la esperanza, la promesa de un mundo nuevo y mejor. Un cielo que traerás a una tierra nueva como nuestro hogar eterno. De hecho, tenemos nostalgia del cielo. Padre, y no queremos perdernos la eternidad contigo. Así que venimos a ti en este momento. Te pedimos que entres en nuestros corazones para cambiarnos y hacernos nuevos. ¿Aceptamos tu regalo de la vida eterna, hecho posible por el sacrificio de Jesús en el Calvario hace tanto tiempo? Sabemos que cuando oramos nos escuchas. Así que te agradecemos por escuchar y también por responder. Por responder esta oración y la oración de cada corazón. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Cuando están afligidos muchos piensan que deben dirigirse a algún amigo terrenal para contarles sus perplejidades y pedirle ayuda. En circunstancias difíciles, la incredulidad llena sus corazones y el camino les parece oscuro. Sin embargo, está siempre a su lado el poderoso consejero de todos los siglos, invitándoles a depositar en él su confianza. Jesús, el gran ayudador, les dice, «Venid a mí, que yo os haré descansar». ¿Nos apartaremos de él? ¿Para seguir en pos de falibles seres humanos que dependen de Dios tanto como nosotros mismos?
0: Vienes todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el tema de hoy haya sido una bendición en tu vida. Te haya traído esperanza al meditar en nuestro hogar, en nuestro hogar permanente. Ese hogar ya está cercano. Te invito a continuar estudiando la Biblia, la Palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás ver nuevamente este programa y obtener una variedad de materiales y estudios bíblicos, compartirlos con tus familiares y amigos, y así transformarte en un canal de bendiciones para otros. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.